0: 披露惊心动魄的案件传奇，揭开错综复杂的尘封真相。欢迎收听《古今悬案疑案奇案》，编著李晓东，播讲汉月。第二章：朝廷政变逆。宫廷斗争真相难寻，千古奇案叠重重，欲盖弥彰。汉献帝禅让，实则为曹丕篡位。自古以来，说到圣君，大家都会提到尧、舜、禹，尤其是尧、舜、禹之间的禅让。让后代文人感慨不已。世间最难以舍弃的就是权力，为了权力可以寡廉鲜耻，可以抛妻弃,弃女，而尧舜禹竟然可以将天子之位相让，是何等的气魄！而后的历史长河中所发生的禅让，真的是对权力的放弃吗？历史之事仍需考证。东汉末年，曹操挟持汉献帝统一北方，汉献帝只是傀儡，实权由曹操掌握。公元两百二十年正月，曹操病死，妻子曹丕继位为魏王，并逼早已徒具虚名的汉献帝禅让。同年十月。汉献帝宣布退位，将皇位禅让给曹丕。曹丕故作推辞，再三推让之后，才答应接受。十月二十九日，曹丕受禅登基，改国号为魏，改元皇初为魏文帝，并尊曹操为武皇帝，庙号太祖。十一月一日。曹丕废献帝为山阳公，至此历经1 9九余年的东汉正式结束。汉献帝的禅让是一场劳心劳力的大运动，整个曹魏上下几乎全部调动了起来。在《三国志·魏文帝本纪》中，曹丕说：“舜禹之事，吾知之,之矣。”曹丕为何要搞得如此复杂，要求汉献帝仿效尧舜，善位于自己呢？为什么曹操至死都不称帝呢？自古以来，弑君是要被钉在历史的耻辱柱上。一种观念经过成百上千年的积淀，即便不是法律明文规定，也同样具有约束力。这就是道德的力量，舆论的力量，世俗的力量。众口铄金，积毁销骨。当时的历史形势下，曹丕如果用直接的方式夺权的话，可能会落得跟王莽一样的下场。当时的汉献帝只不过是个傀儡，实权还在曹丕的手中。可是。如何解决夺权的道德问题呢？整个的禅让运动波澜起伏，大概分为两个时期。前期是曹丕的臣子劝进，臣子讲述了很多理由，说曹丕已经有了一定条件可以称帝，汉室天命衰微。经过曹丕的提示，臣子们才明白。这个劝进不能由曹丕手下来说，只能由汉献帝自己来讲，不然显得太虚伪。于是大臣们纷纷去聒噪汉献帝，威逼利诱汉献帝，无奈只能颁布诏命，表示自己恳求让位于曹丕。但曹丕依然拒绝，原因当然不是曹丕说的自己。德伯恩寡，只是故作姿态。因为上古虞舜也有三让天下之意，于是乎一次又一次恳求禅让天下。曹丕一次次的故作姿态，说担当不起。最后无论如何，曹丕都还是会接受禅让。曹丕所继承的天下。东向兖州、徐州，北至幽州、冀州，西到凉州，南到金州北部等，是曹操一生用血汗所打下的天下。东有黄巾、吕布、陶谦，北有袁绍、乌桓及董卓余党，南有袁术、刘表，西有马超、韩遂、张鲁。还有刘备、孙权、刘璋等人自立抵抗等，甚至夺走荆州南部及汉中，这些部分已被去掉。整个天下几乎为白手起家，一寸山河一寸血，筚路蓝缕以启山林的精神，从无到有。事实上，曹丕并不是从汉献帝的手上。篡夺城池和土地，相反是曹家军团攻击了十几年的汉室皇族。所谓的汉朝天下，徒胜其名而不符实情。曹丕实际上是继承曹操的天下，而不是汉献帝的天下。虽每期名为汉天子，实际上没有人听命于汉献帝。曹丕为了政治利益，让汉献帝一直活到老死。所谓禅让，不过是献帝与曹丕之间的一场政治闹剧，主角也好，配角也罢，都不能撕去那最后的一点点遮羞布。不单是曹丕需要借禅让来堵住悠悠众口，就算是汉献帝。也必须救坡下驴，给自己找一个最后的虽然凄惨，但至少比较安稳的归宿。历史话外音：都说时势造英雄，在什么样的历史背景下，就会有什么样的英雄。曹操只能称得上枭雄，而他的儿子曹丕呢？不过只是为了维护表面的和平，实际上暗潮涌动。感谢收听，下期播讲《玄武门之变》，手足相残背后是权力的争夺。敬请收听，再会。